0: 第七十二集，郭姨妈冷笑：“哼，你是欺负我们现在孤儿寡母了是吗？你不孤儿寡母，我想欺负你照样能欺负。别在我面前卖惨，老子南京保卫战杀出一条血路来的，还真没怕过谁。”莫名越说越激动，苏三担心两边闹僵了。毕竟这郭姨妈到底出于什么目的，还没完全摸清楚，便拉住莫名，对着郭姨妈说：“既然姨妈认为姨夫死得不明不白，那赶紧派人报案吧。等到警察来了，一调查不就清楚了？也免得我们自己人在这猜来猜去，伤了和气。有电话吗？打电话报警吧。”莫名也说：“不用。”下丑不可外扬，郭姨妈喊着，莫名冷笑：“呵呵，恐怕这里是有很多不可外扬的东西吧。”凌雨上前拉过郭姨妈，低声在她耳边说了几句。郭姨妈叹了口气：“是我方才被冲昏了头脑，这件事情仔细想来，的确和莫先生没有关系。”是你姨父他没有福气。哟，突然变了口风了，发生了这样的事儿，主人家要忙着装殓尸体办丧事，莫名和苏三就只能回到客房。他为什么要寻死呢？苏三还是百思不得其解。你觉得这个姨父可能是真的吗？苏三想了想说。我不能判断，现在的情况是这样。于是苏三大概将刚才郭姨妈和她的对话讲了一遍，莫名皱着眉说：“我能肯定，你的这个郭姨妈是日本人。我刚才讲到清水舞台的典故，故意讲错了。其实清水舞台是在京都的清水寺，我说的是在东京的浅草寺。在我说这句话的时候。”他瞟了我一眼，很明显，他知道那句日语，也了解清水舞台。我也是这样想的，如果他是日本残余的特务，那这一切就顺理成章了。苏三想到这儿，忧心忡忡。他们把我弄到这儿，其实是很想从我这知道我爸爸失踪前的事儿，可是那些事情，我是真的记不得了。他们今天逼问我，没有得到结果，我怕接下来就不会这么客气。我们就两个人，他们不知道暗地里还有多少人呢。他们的人应该不会多，因为我看这所谓的山庄家具简单，吃的也够糟糕的，很明显，他们的财力状况不佳，人也不会太多。别以为这地荒无人烟，其实云南这边山里经常藏着很多山民。外来人很容易被山民发现。苏三担心的是，现在撕破脸，对方要是使出武力该怎么办？莫名其实也后悔这一次行事鲁莽，可已经走到这一步了，就只能硬着头皮扛下去。苏小姐，实话告诉你，这一次我是对不起你，利用了你。我是过去追查一个日本特务组织时，发现了他们的永生计划。现在看来，从事这个计划的人还没有死光。我身为党国的军人，只能以身犯险摧毁这个计划。你和此事无关，是被我骗来的。今天晚上我就送你离开。你的车一定被他们动了手脚，我如何离得开？苏三不想做无谓的牺牲，要是能离开那最好。我一路做了记号，我的人下午已经到了。莫名看向窗外。你安全了，我就能放心大胆地干了。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？哼，想不到我莫名抗战时几次死里逃生，抗战结束了，却又要和日寇同归于尽了。苏三看着站在窗前的高大身影。心里油然而生一股自豪感，但是张张嘴还是没有说出豪言壮语。一直到傍晚，郭姨妈都没出现，前院也没什么动静，一切都这么平静。苏三有种不祥的预感。天擦黑的时候，王妈悄悄地过来。王妈，你一定知道点什么，对吧？苏三问：“王妈，看看院子，小心的关上门。”小姐，逃吧。他转过身，竟然开口说话，只是声音嘶哑，难听至极。“你，你不是哑巴？”苏三惊讶的盯着他，这个老妇人身材干瘪枯瘦，脸上坑坑洼洼，难辨美丑。若是不装哑巴，他们如何能让我活到现在啊？王妈苦笑着：“他们的人都在山里，一时半会儿没法回来，咱们一起逃走吧。”苏三想了想：“还有莫名，那位先生，小姐，那位先生和你可不是一条心吧？”苏三愣了，的确，莫名一开始就在利用他，可那毕竟现在两个人是同盟，不能撇下他。小姐，走吧，从这院子走出去有一条小路通向后山。苏三不解地问着：“后山不就是忘川山？方才你说姨妈的人还在山中，我们逃向那儿不是自寻死路吗？”王妈摇摇头。我说那些人在山中的意思，就是他们真的在山中。这座山有个很大的洞，那些人就在那儿待着。我们绕到后山翻过去，就能到曲靖一带了。你为什么要帮我？苏三觉得奇怪，自己和王妈不认识，刚进山庄他就向自己示警，这是为什么？我们都是中国人，而且我们村子的人都是当初被日本人给杀了。我的儿子，我以为日本人投降了，一切都安静了，可是没想到还有余孽。汪妈叹了口气，干涸的眼窝有些湿润。姨妈他们，在前面做什么呢？苏三还是有些担心。自己对这儿的地形是一无所知，只能依靠这个枯瘦的老妪。真的能逃走吗？你姨父的尸体要处理，否则，<笑>王妈古怪的笑了，像是干涸的土地上突然裂开缝，看着很不舒服。否则就会出大事儿了。他说的神秘兮兮，时间紧迫，苏三也没空细问。小姐，我看那位先生不在房间，咱们这就走吧。王妈劝说着，走还是不走？莫名利用假档案让自己放松警惕，被骗到这儿，他说的话还能信吗？那这个王妈呢？犹豫了一下，苏三下了决心。这里已经很危险，郭姨妈和自己已经死下伪装，她的目的就是要自己说出爸爸失踪时的事儿。现在以礼相待，以后会不会严刑拷打？就算逃走被抓住，总不至于更坏。于是苏三点点头：“好，我们走。”前院很安静，莫名的房间也没有一点动静。苏三跟着王妈，在夜色的掩护下，轻手轻脚地从后院一个小角门转了出去。往前走了一段路，就遇到哗哗哗的瀑布。王妈指着瀑布说：“穿过去，里面是条暗道。”苏三知道这云贵一带多卡斯特地貌，溶洞很多。看着王妈灵巧地爬上去，苏三挥手说。我爬不上去，要不我按照原路走吧。王妈站在大石头上催促道：“别啰嗦，再浪费时间，要被他们发现了。”苏三努力的向上爬，却始终够不到大石头。苏三喊道：“王妈，你拉我一把！”王妈弯下腰去拉苏三，苏三猛地一用力，王妈被他拽下来，摔在地上。疼的哎、啊、呦哎、啊、呦的叫，哎呦，你做什么？那块石头很高，王妈摔得有点重，躺在地上起不来身。苏三俯下身去，用力的在她脸上撕扯着，嘴里说着：“让我看看你的真面目。”王妈的头晃来晃去，躲闪着。你什么意思？意思是，一个人身上的气味。是不会变的，凌雨，你喜欢吃巧克力。那天去找我，我就闻到你身上淡淡的巧克力的味道。来的路上，你随手就能掏出巧克力。试问，一个山间的佣人老妈子，怎么会在身上有奶油巧克力的香味儿呢？姐，我是你表弟呀、啊。凌雨见被苏三认了出来，开始打感情牌。苏三冷笑道：“哼，你们不过是复制品。我想了一个下午，姨父为什么看到我以后就自杀了？如果他是真的，姨父被你们控制了，他不是该千方百计地告诉我真相吗？发现你假扮王妈来骗我的时候，我终于想明白了。”苏三从兜里掏出匕首，抵在凌宇的咽喉。一副要告诉我的就是这个吧？你们这些复制了别人的面孔和身体、窃取他人记忆的人，必须一剑封喉才能解决掉。凌宇大叫着：“你不能杀我，因为我死了，凌宇就真的彻底消失了。他的记忆，他的记忆中的一切，我虽然是复制了一部分凌宇的记忆。”可是我从里到外都是凌雨啊，姐，我求求你。苏三没有杀过人，方才讲这些也是为了出气，他痛恨这些人竟然连死去的姨妈和凌雨都不放过。他用力压了一下匕首，凌雨吓得哀求：“我不要，不想死就说明白，你们到底是什么？是人还是什么生物？为什么要变成我姨妈和凌雨的样子？”房子都是那栋房子。贾玲雨大叫着：“武则将军研究永生很多年，始终不能有所突破。他在全国各地寻找适合研究的场所，发现了你姨妈家的那栋房子。那房子所在的磁场独一无二。武则将军为了得到这个房子，利用磁场共振，让你的姨妈和姨父不停地做同一个梦，同时。”这样的共振试验，他也发现你姨妈一家人，竟然是研究的最好材料。于是，于是就有了那场凶案。他们在脑死亡之前，脑细胞中的记忆细胞被提取了出来，在面目相似的人体内复活，只是系数有限，最后只能唤醒一部分记忆。贾玲雨苦笑着：“哼，我也是受害者呀。”我现在都记不得我到底是谁，我有大部分灵雨的记忆，还有一部分本体原来的记忆。是，我是想骗你，因为我想脱离这种傀儡的日子，顶着别人的脸，用别人的记忆，我难受。我，我能帮到你什么？苏三不解。你也是独一无二的，因为你的父亲是武则将军的大学前辈。是他首先研究出的永生课题，可是后来他发现了日本人的狼子野心，在某一天消失了。吴泽将军调查过，他失踪前是和你在一起。他怀疑你的父亲将某种微缩后的资料植入了你的体内，同时抹去了你当时的记忆。他们这几天在山洞，就是忙着组装设备，一旦组装完毕，就要从你的身体里找资料。或者直接提取你的脑细胞培养，找到他们需要的东西。姨妈从你身上找不到突破口，就只能由我来行动了。是要把我养得好好的，然后活体解剖吗？苏三越想越生气，手上不由自主用了劲儿，贾玲雨疼得大叫：“我都说了，你得放过我。”她从来就没有答应。你说了实话就能放过你，况且没有其他人证，我们怎么知道你说的是不是实话？一个冰冷的声音从身后传过来，正是莫名。没等苏三缓过神来，莫名已经按住他的手，将那匕首深深的扎入了贾玲宇的喉咙。噗嗤一声，鲜血喷溅出来，苏三躲闪不及，脸上。被喷了不少。啊我！我杀人了！我杀人了！苏三大清失色，抓着手，不知所措。只听着贾玲雨的喉咙发出咯咯的声音，莫名俯身问着：“你还有什么话说？如果你是中国人，我可以帮你给你的亲人带个口信。”贾玲雨。瞪大了眼睛，一个字也说不出来。他艰难的从口袋里掏了掏，摸出了一块巧克力，颤颤巍巍的想举起来，最终手臂还是重重的落下去。他死了。我杀人了！我杀人了！我杀人了！苏三用力地在地上蹭着手上的鲜血，同时别过头去，不去看贾玲雨。那张脸上依稀还有少年玲雨的几分模样。苏三不忍心看着他这样死去。真正的玲雨，在十二岁时已经死了，他没能长大成人。日本人利用那栋房子的磁场扰乱姨父的心神，让他突然发疯，杀死了自己的家人。或者从那以后，被日本特务救活的姨父就浑浑噩噩地活着，因为他也是试验品，是研究那种磁场对人体脑电波影响的最好材料。长期的人体实验让他的大脑严重地受损，直到早上看到苏三记忆的闸门一下被打开，他痛恨这种被当作实验品养着的日子，同时又竭尽全力地想为苏三示警。于是他回到房间，削尖了竹块，扎进喉咙，自杀了。一只手伸过来，莫名问道：“你还好吗？”“不好，我杀人了。”苏三木然的盯着自己的手，鲜血被擦掉，但是那股血腥味儿，还有那种热乎乎的感觉，依旧残留在指尖，根本就擦不掉。是我杀的，和你无关。莫名用力的拉起苏三，走吧，我的人在那边。苏三微微一愣：“你真的有人接应，没有骗我？原来你跟着他逃出来，是怕我骗你？”莫名有些无奈：“是啊，之前我一直在骗你，不过现在你的任务完成了，我是个军人。”要履行军人的义务，带着人摧毁这个地方，保护所有中国人民，当然也包括你。他拽着苏三的手，走吧。这座山上没有路，树林茂密，中间又是大量的野草和灌木，天已经黑了。两个人从中间穿行，苏三有时会踩到滑腻腻的东西，他根本就不敢想那到底是不是一条蛇。就只能这样不管不顾，踉踉跄跄的跑着，希望早点和莫名的人会合。贾玲雨打算将苏三骗进那个瀑布，那里边一定有什么和武则将军的研究有关系的东西。等等，武则，苏三想到这儿，拍了一下自己的脑袋，哎呦一声，莫名以为他被蛇咬了，急切的问。怎么了？武则，那个贾玲宇说，日本负责永生计划的人叫武则将军。那你还记得那个沈慕白吗？他的真名就叫武则。而林教授怀疑武成名是日本人，这么说来，那个武则将军极有可能就是武成名。苏三用力的点头。这样看，这样看，一切就能串起来了。如果武成名没有死，又没有逃回国去，这暗中的一切应该是由他主持的。怪不得林教授的日记不见了，一定是后面有记载对他不利的东西，被他拿走了。可是武成名到底在哪里？苏三有些茫然。进入这个鬼地方，院子里就看到四个人：郭姨妈、郭姨父、贾玲雨，还有王妈。郭姨父和贾玲雨死了。可以排除，那么最有可能是武成名的人就是王妈。真正的王妈是男扮女装的。